0: ¿Qué tal? Buenas tardes amigos, tardes, mañanas, madrugadas, como sea. Estamos en la décima edición de La Cultuñera, eh, ya 10 programas, y con este aniversario décimo, aparte del número caro para los pitagóricos, ¿no? el número 10, vamos a iniciar, eh, pues sí, una nueva etapa con unas dinámicas en las que vamos a tener invitados, y vamos a inaugurarlo, con un invitado de lujo, el escritor Esteban Gobea, que curiosamente yo lo conocí por medio de las redes sociales, es novio de una gran amiga, que yo conozco hace mucho, pero ahí es donde hemos mantenido trato, ¿no? Muy acorde con el tema de hoy, esta idea de las relaciones solamente por medio de medios electrónicos o por medio de las redes sociales. Eh, voy a presentarlo brevemente. Esteban Govea es narrador y poeta juanajuatense, es licenciado y un maestro en filosofía por la UNAM con especialidad en estética y cursa eh, el doctorado en la misma universidad con un proyecto de tesis sobre ciencia ficción también es poeta, narrador y guionista en 2010 obtuvo una mención en el concurso 41 de la revista Punto de Partida por su cuento Mantarrayas de 2010 a 2011 estudió guión eh, de cine en el CCC Centro de, eh, es, eh, Centro de Capacitación Cinematográfica ¿sí? En 2011 obtuvo la beca de guión del largometraje del Imcine. En 2020 obtuvo una mención en el concurso 51 de la revista Punto de Partida por su cuento Nigredo. Ha publicado cuentos y poemas en revistas como Punto de Partida, Opción, Revista Golfa y Periódico de Poesía. Fue incluido en la antología El lejano Oriente, eh, compilado por Elsa Cross. Fue director del primer encuentro internacional de poesía emergente, Culco 2017. Y es autor de los libros Los Onironautas, La Poética Robot y Otros Cuentos, Sexto Sol y La Música Cósmica. Dos de ellos, su servidor ya los tiene firmados por el autor, Envidienme.
1: ¡Qué presumido!
0: Y bueno, pues vamos a, a entrar en materia. ¿De qué se va a tratar hoy? Pues vamos a hablar de la ciencia ficción, precisamente. Eh, pues todos los avatares del género... Eh, el maestro Esteban nos va a guiar, ¿no? Como Gandalf a los hobbits. Eh, sobre los, eh, todos los, los meandros de este género que, pues sí, ha cobrado muchísimo impacto. Tiene mucha importancia, sobre todo, por la sobreexplotación que el cine ha hecho de este género. Y eh, bueno, Esteban, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Alejandro, eh, Sara, Marco. Eh, antes que nada, pues, eh, quisiera agradecer por esta invitación a un programa tan especial en el décimo episodio de este podcast. Eh, la verdad es que se siente uno eh, como todo como todo un, un, una estrella, ¿no? sobre todo con esa presentación de lujo que, que te acabas de aventar, mi <risa> este,
0: Entonces, este, pues, yo encantado de estar aquí con ustedes y, y bueno, un saludo muy grande también a todo tu auditorio. Que sirva también para... Eh, que busquen la obra de, de Esteban eh, en Amazon, eh, sí, porque eh, también esto va a servir como plataforma, ¿no?, para que conozcan el, el trabajo de, de Esteban.
2: Para eh, hacerme publicidad, ¿no?, básicamente.
0: Exactamente, sí, 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 es publicidad, ¿no?
2: ¿Por, qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Sí, por ¿verdad? supuesto. Sí, ¿no? Hay que hacerse a uno mismo porque si no nadie te la hace, ¿no?
0: Sí, exacto, ¿no?, o, o entre este tipo de redes, ¿no?, que hacemos, ¿no?, que... Que, que, que nadie tiene un pedo, no, bueno, ¿y qué me vas a dar si te, si te tengo publicidad? No, no o sea, güey, o, sea, o sea, que estamos en el camino, ¿no? Eh, bueno, eh, ¿qué nos puede decir Esteban o cómo te gustaría iniciar esto o, o qué podrías decirnos de la ciencia ficción? Eh, no sé, ¿cómo quisieras este, introducirnos en este mundo?
2: Híjole, eh, a ver, pues es, antes que nada eh, creo que es como muy complejo, o sea, muy complejo, no, muy, muy vasto. Eh, se entiende eh, por ciencia ficción muchas cosas muy distintas, creo yo, y eh, entonces, eh, pues, creo que primero tendríamos que empezar más o menos a definir qué es, ¿no? Eh, yo creo que más o menos todos tenemos una, o, o sea, una intuición. A ustedes en lo particular, eh, por ejemplo, me imagino les les gustará, ¿no? Este la ciencia ficción.
1: Sí, claro.
0: Sí, sí. Fíjate sí, que también. yo, por ejemplo, eh, sí, sí, creo que leo menos de lo que veo cine decir que es ficción, ¿no? Pero, pues, precisamente como por esto que, que mencionaba, ¿no? La, la explotación que ha hecho el cine. O sea, a mí me encanta el género dentro del cine, pero porque poco conozco de literatura de ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? En mi caso. Entonces, ahí es, es un problema porque, bueno, no, no este, he tenido... Eh, no sé, alguna guía donde sepa acercarme a ciertos autores Que no sean pues los que ya conocemos, ¿no? Claro, sí, sí, sí eh, Bueno, pues eh, creo que ese es justo el por donde se tiene que empezar no Más o menos por,
2: eh, si no definir el, el, el concepto de ciencia ficción Porque probablemente no se pueda definir Hay muchas definiciones, depende de, depende de quién le preguntes en diferentes aspectos de las obras son eh, señalados o resaltados como esenciales para que algo sea ciencia ficción o no. Entonces, creo que eh, dar una definición así como unívoca, tajante, eh, sería un poco una pérdida de tiempo, pero a grandes rasgos eh, yo creo que se puede definir, delimitar por lo menos como un género literario y de medios narrativos en general, que lidia con conceptos especulativos, ya sea científicos uh, uh, o pseudocientíficos y su impacto en el individuo y la sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, más o menos, eso nos da ya una pauta para empezar a entrarle al tema, aunque aún así es bastante amplio, ¿no?
0: Por ejemplo, eso que mencionas es interesante, ¿no? O sea, también cuestiones especulativas, no solamente relacionadas, por ejemplo... Con el desarrollo o el hiperdesarrollo de la tecnología, ¿no? Porque inmediatamente uno habla de, eh, de ciencia ficción y ya tiene como ciertos arquetipos, ¿no? O ciertas eh, imágenes en el cerebro, como por ejemplo los robots, ¿no? O las naves espaciales, o, o los viajes interdimensionales o temporales, ¿no? Pero eh, va más allá de eso, ¿no? Como lo mencionas, ¿no?
2: Eh, exacto, de hecho, eh, creo que hay veces que se entiende la ciencia ficción como muy eh, como enfocada exclusivamente en las ciencias duras, ¿no? En las ciencias físicas, matemáticas en, o en la técnica, cuando en muchas ocasiones se puede hablar también de una ciencia ficción eh, que se ha dado en llamar blanda, ¿no? Eh, y que puede
1: referirse, por ejemplo, al uso de ciencias sociales en eh, narraciones
2: especulativas, ¿no? Por ejemplo, sobre eh, sociedades distópicas o sobre. Eh, el, el efecto de ciertos, de ciertas tendencias políticas en los individuos y en, en los pueblos, ¿no? Este, como es el caso, creo yo, de eh, 1984, o de Fahrenheit, 451, en los que eh, pues realmente no, digamos el aspecto técnico, eh, tecnológico propiamente. Futurista eh, juega un papel bastante secundario con respecto a la descripción de todas las técnicas de control del pensamiento, de la censura, este, ¿no? de, de la ingeniería social eh, en, en, en gran escala. Entonces, este, creo que eh, un poco a veces eh, tenemos una concepción un poco. Eh, inclinadas hacia estas ciencias, este, pues exactas duras, ¿no? Y y, y justo parte de la ciencia ficción, eh, de su historia, y de su desarrollo a lo largo del siglo XX, sobre todo, eh, tiene que ver con el paso de eh, esta comprensión como muy técnica a una comprensión como también más política y social, ¿no? Y, y hasta antropológica y eso, este, sí si que lo, lo, eso me gustaría entrar un poquito más a detalle, este, más adelantito cuando cuando les cuente un poquito cómo se dividen las las
0: eras de la ciencia ficción, este, según su desarrollo en la literatura. Perfecto, sí, porque eso que mencionas es interesante, ¿no? O sea, el desarrollo tecnológico como como fondo, ¿no? Para esas especulaciones de, de teoría sobre control ¿no? Sobre este, la manera en la que la vida humana Tal vez cobra menos importancia de, de lo que se suele pensar A raíz de este estas eh, sociedades distópicas ¿no? eh, Bueno, oye, una, una pregunta y por ejemplo Esto de distopía y, y utopía ¿Serían como subgéneros o características de la ciencia ficción?
2: Eh, bueno, creo que se puede hablar de hasta cierto punto un subgénero de la ciencia ficción. Eh, de por sí, la ciencia ficción, según qué clasificación tengas de los géneros literarios, ya sería un subgénero de la literatura, ¿no? Sería como un subgénero de la ficción narrativa. Este, y entonces, un sub subgénero de la ciencia ficción podría ser, digamos, eh, si sí, justo la distopía, como lo puede ser el cyberpunk, ¿no? O mm, el steampunk, sí, sí, sí. que está sí, muy sí. en este, boga. Eh, justamente eh, es una de las eh, tendencias, creo yo, más importantes, ¿no? Porque tiene que ver con toda la reflexión sobre, eh, pues, si los sistemas sociales en los que estamos inmersos, ¿no? Y tiene mucho de interesante, en particular a mí, creo yo, bueno, eh, a mí que me, o sea, digamos, yo no tengo una formación eh, científica como tal, ¿no? Este, entonces, eh me interesa un poco más, digamos, el aspecto como de la reflexión eh, social, ¿no? y, y antropológica, ¿no? Es donde yo encuentro como, eh, pues, eh, probablemente, es decir, probablemente las obras de ciencia ficción que a mí en lo personal más me atraigan son ese tipo de obras, ¿no? Porque, este, justamente al reflexionar sobre eh, cómo está organizada la sociedad, se permite exponer ciertas cosas que hemos normalizado y que realmente no son, eh, o sea, son contingentes, eh, son producto de un desarrollo histórico, tienen una causa, ¿no? Entonces, este, Y nosotros las tenemos como tan interiorizadas que este, de pronto solo seguimos con ese sistema, ¿no? Y solo pensamos dentro de los límites estrechos que nos imponen. Entonces, este, creo que eh, esa es una de las, pues, vertientes probablemente de, de mayor importancia en la ciencia ficción porque además tiene eh, mucha digamos, carnita, ¿no? Para el análisis hasta académico, ¿no? Cuando uno quiere entrarle como desde el lado de la teoría eh, política o desde la filosofía o desde, no sé, la sociología, eh, pues puede encontrar como estos ejercicios ya de la imaginación, del
3: pensamiento en eh, obras de ciencia ficción. Ok, sí. De, de alguna manera eso que nos comentas, Esteban, está muy ligado a la, a lo, a la definición que entiende Alberto Chimal. Por esto de, de ciencia ficción, ¿no? que dice que es una traducción boba, que en ocasiones prefiere hablar de ficciones especulativa, como ya de alguna manera no lo has mencionado, ¿no? Y la cual eh, pues no, 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 por lo que mencionas, ahorita recuerdo que él dice que no es este, única y exclusivamente las ciencias, ¿no? Sino también, ¿por qué no darle cabida a sueños y a pesadillas dentro del, dentro de este género, no? Sí, yo estaría yo estoy de acuerdo con que el, el término de ciencia ficción de, en primer lugar
2: desde hace eh, décadas se piensa o se dice se eh, discute que es una mala traducción no que poder o sea que una más exacta sería ficción científica claro. eh, pero bueno creo que es un término que probablemente se queda un poco corto no con lo que en un momento dado puede abarcar porque digamos eh, algunas de las obras más importantes de la ciencia ficción más reciente, no, la, la llamada nueva ola de la ciencia ficción que comienza en los años 60 y que incluye autores como Philip Kadik o Harlan Ellison o a la propia Ursula lewin eh, en muchas ocasiones realmente eh, van más allá de la propia ciencia no, y se trata ya también de una especulación eh, pues ontológica, metafísica, filosófica, ¿no? Que eh, abarca la naturaleza misma de la realidad, ¿no? La posibilidad de que la realidad sea de otra forma como podemos conocerla. Se me ocurre, por ejemplo, el 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 la obra de, Stanis de Stanislav Lem también, ¿no? El famoso, famoso autor. Este, soviético eh, que eh, en el congreso de futurología también lidia con este mismo problema no de una realidad que se nos presenta de otra manera a como en realidad es y que creo que eh, bueno podemos ver eso ya en, en, en matrix no llevado a, a todo su esplendor hollywoodense eh, entonces creo que digamos eh, eso es ya como una Sí, una, una especie de desarrollo, ¿no?, del, del propio género eh, que incluye una especulación mucho más amplia
0: que eh, los límites de, de lo que entendemos como la ciencia. Sí, porque estaba pensando, ¿no?, por ejemplo, eh, ¿cuáles serían los orígenes? Porque eh, dentro de lo que estaba buscando, pues muchos toman dentro de la literatura eh, el libro de, de Frankenstein de Mary Shelley, ¿no?, por ejemplo. Eh, por el hecho de que interviene la ciencia para la generación de la criatura, ¿no?, en estos proceso de, de galvanización, si no mal recuerdo, sí, sí, ¿no? Algo así. Sí. Sí. Eh, pero bueno, pero yo no sabría si, si. los límites están tan marcados como para poner, poder definir si, si es la primera obra, ¿no? Porque por lo que me cuentas ahorita, inclusive muchos cuentos, no sé, de Borges, los pensaría como si fueran de ciencia ficción, ¿no? Claro. Eh, o de claro. otros autores que tal vez no entren en el género, digo, de la manera en la que está planteado para el, para el común de. de eh, o sea, para el resto de, de la gente, pero que pues apuntan hacia, hacia ese lugar, ¿no? Eh, estaba también eh, recordando los cuentos de, de Edgar Allan Poe, inclusive, de eh, donde también entra esto de la galvanización en este relato de la verdad sobre el caso del señor Valdemar o de las... Descripciones tan precisas que hace cuando crea este globo en el en, cuento
3: que no? es eh, la incomparable aventura de Hans Fall, ¿no?
0: De Hans ah. Fall, ¿no? Ah, sí. Que decía es que sí es de una es tan minucioso con las descripciones que está haciendo que que a veces hasta parece un texto científico, ¿no? Eh, claro. Hay, bueno ahí vendrían dos cuestiones dónde podría situarse el origen, ¿no? Que también muchos lo lo dicen con Julio Verne pero no sé ¿Y cuál sería como la línea que podría definir, bueno, esto sí es ciencia ficción, pero esto, pues no, no mamen ¿no? Sí, no,
2: este, mira, es una discusión un poco, eh, un poco bizantina desde mi punto de vista, porque, o sea, de alguna manera elementos que podemos llamar, o podemos entender modernamente como pertenecientes a la ciencia ficción, eh, se pueden encontrar desde la mitología ¿no? De, de antiguo, o sea, por ejemplo, en, en la mitología griega, en la mitología eh, hindú, ¿no? en, en textos derivados de esas mitologías. Por mencionarte un ejemplo, en el Ramayana se, se habla de máquinas voladoras y de máquinas submarinas. Eh, los autómatas que hace eh, Atenea, ¿no? los que hace Festo, en los claro, sí. pasajes de la mitología griega, hay este pues hasta seres este entendidos como extraterrestres, no un poco forzando la nota, los Titsimine de la mitología mexica, ¿no? estos seres este estelares, los 400 hijos de la Koyoshauki, este podrían ser un poco interpretados como este, criaturas eh, extraterrestres, ¿no? Eh, entonces, este, digamos, aunque, digamos, todos estos, estos eh, eh, está el golem, ¿no? El, el golem de la, de la, mitología hebraica, ¿no? Que pues, es una criatura artificial, una inteligencia artificial, ¿no? Sí, es eh, hay estos elementos propios de la mitología y de la fantasía de todos los tiempos que, creo yo, constituyen hasta cierto punto los tropos que ahora entendemos como la base de la ciencia ficción. Eh, nada más que obviamente ahorita tienen un cariz moderno, ¿no? O sea, en lugar de ser autómatas este, movidos como por el poder divino, este, son robots, ¿no? O en lugar de ser un golem, pues es un eh, ser artificial creado, no sé, genéticamente. Uh -huh. eh, entonces eh, creo yo que de alguna manera eh, como tratar de rastrear cuál es la primera obra propiamente de ciencia y ficción o sea es un asunto en el cual eh, o sea estás tratando de descubrir cuándo una acumulación de elementos este cuantitativos no o sea cuántos elementos propios de la ciencia y ficción este, se necesitan para que ya constituya una obra este eh, o sea para que una obra ya sea de ciencia y ficción ¿no? o sea a los cuantos este, elementos ya se me hace como una, una comprensión un poco este, como no sé matemática de las del, ¿no? del fenómeno sí 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 este, claro. es como un continuo ¿no? este, como muy gradual este pero digamos ya como también para no dejar así como la pregunta sin responder convencionalmente eh, podríamos marcar el inicio de la literatura de ciencia ficción con justamente sí con Frankenstein no con de, de Mary Shelley eh, o, o Mary Wollstonecraft, ¿no? Para, para hacer un poquito más, este... Sí, para el apellido. Sí, un poquito sí. menos patriarcales, ¿no? Sí, exacto, <risa> ¿no? Sí, para sostener aquí y, el
0: patriarcado. Y, y, ¿no? <risa> sí, que, que es una nota interesante el hecho de... Eh, o sea, en el,
1: en el libro, a pesar de que la cultura popular, en, en las diferentes reinterpretaciones del
2: monstruo, eh, se entiende ya, o se asume ya como producto del galvanismo, y de, y de este prácticas como de, de los resurreccionistas este, londinenses de aquellas épocas, ¿no? Que, que sacaban cuerpos y este y, y los robaban, ¿no? Y luego les pasaban como corriente para ver qué, qué pasaba. Y este...
0: no hay con los cables del coche, ¿no? O sea, <risa> a ver, haz tierra, a ver si se levanta este
3: güey, ¿no? Y nosotros en, aquí dándonos toques en México.
1: <risa> sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> toques gratis.
2: Sí, ¿no? de, 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 sí, exactamente. Eh, 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 digamos que ha llegado a asumir así, no está incluso muy eh, clavada ya en la cultura el, 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 la famosa escena de la película, ¿no? en la que está el doctor y sube en una camilla al monstruo para que le dé un rayo directo y entonces eso lo reanima. Ah, sí. Es, sí. ¿no? Eso es curioso porque en la novela realmente no te explican, o sea, no, no te dicen por qué medios lo reanima o sea, se insinúa que es una combinación de alquimia ¿No? Porque el, el, el doctor Frankenstein tiene ideas alquímicas raras con este, métodos
3: como más modernos, pero no entra en detalles, ¿no? Eh, es, es, es muy curioso, este de cualquier
2: manera, eh, cómo, digamos, el, el. O sea, se vuelve tan icónico, ¿no? En este caso, el monstruo, que este, es interpretado y, y es actualizado para este pues, para reflejar las preocupaciones de distintas épocas.
0: Sí, exactamente, es muy interesante, ¿no? Como lo que dices del golem, ¿no? O sea,. Eh retomar esa figura para después este, proyectar ciertas nociones que, que uno en, en ciertas actualidades está buscando, ¿no? Porque es cierto, yo también cuando leí el libro decía ¡Ah, chinga! ¿Y dónde, ¿y dónde está lo del rayo? La del castillo. Sí, exacto, ¿no? Y, 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 y tiene razón. ¿no? Hace relativamente poco lo volvió a leer y es, es muy parco en la descripción de cómo reanima a la criatura, ¿no? o sea pareciera que lo que quiere es llegar ya directamente a la idea de que esté viva la... la el, este monstruo, pero sí es muy interesante, ¿no? Como sobre todo en el cine, o sea, son secuencias larguísimas de cómo está disponiendo el cuerpo del personaje mm. y, y todos los, los instrumentos que están ahí, las máquinas, las palancas y sí, el cielo tormentoso y bueno, chinga, ¿no? O sea, una cosa así muy espectacular, ¿no?
1: Claro.
2: Claro claro. claro, 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 que hay mucho de mórbido ahí, ¿no? O sea, me,
1: me, me gusta esa parte que, que un poco a, a
2: Mary Wollstonecraft la, la tiene sin cuidado, ¿no? Un poco la pasa de largo como, pero a mí sí me, me hubiera gustado ver al, al doctor este, sacar cuerpos, ¿no? Este, este... Sí, 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 claro. Sí, las partes que le, que le convienen, o sea, un poco como lo que trató de hacer Lovecraft este, después con el, el reanimador. Ajá. que Es como una versión, este, pues... Eh, Lovecraftiana del de, de doctor Frankenstein, pero pues, se incluye ya como zombies este decapitados y, y este par de, de ¿no? El, el doctor y su asistente que están robando este cadáveres una y otra vez y, y huyendo, este, porque en los pueblos empiezan a sospechar de ellos. O sea, esta cosa me gusta, ¿no? Me parece una buena eh, una buena reinvención del,
1: del, del asunto, pero este, también se pierde mucho, creo yo, de, de lo que hace encantadora
2: la obra original de Frankenstein, que es justamente la simpatía que produce el monstruo, ¿no? el, el Justamente el, el asunto existencial que tiene ese monstruo, eh, que se siente abandonado, eh, que se ve reflejado en, 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 en su lectura de El paraíso perdido, ¿no? este que, que él se siente como, como el satán ¿no? arrojado del, del paraíso a este infierno. Este, eso me parece que es como muy rico y creo que quizás, aunque probablemente haya habido obras de ciencia ficción eh, más o sea, anteriores a Frankenstein, creo que este Frankenstein tiene tal importancia y se reconoce como la primera obra de ciencia ficción justamente por esa actualidad ¿no? y por el poder que tiene la reflexión eh, a la que llega la autora, eh, y que justo no se puede de otra manera. O sea, si uno parte desde premisas realistas, por ejemplo, este, pues difícilmente va a llegar a esos este, niveles como de reflexión eh, filosófica, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que permite la ciencia ficción y también la fantasía, ¿no? Al, al, al lidiar con cosas que eh, no existen en la realidad, pero podrían existir. Este... Entonces, tenemos acceso a... Eh, pues a
3: escenarios mentales, ¿no?, que nos permiten, eh, pues, una reflexión bastante rica sobre nosotros mismos y nuestro tiempo. Sí, exacto. Sí, a mí lo que, lo que me llama, ahorita que, que, que te escuchaba, Esteban, eh, sí, siempre la idea muy general que se tiene de ciencia ficción siempre están estos estos elementos, ¿no?, este... El, el cuerpo, no los viajes al espacio y esas cosas son las más comunes, ¿no? pero ahorita que mencionabas que era lo que más te importaba y que nos eh, reconstruías un poco el relato de Frankenstein, eh, sin duda, y creo que esto eh, a mí es lo que mucho más me llama la atención de este género, es que eh, están involucradas o se, o están, este, ponen cuestión o agregan más información o no se ponen el dedo en la llaga en, en cuestiones eh, éticas, eh, sociales, ¿no? Filosóficas, que creo que siempre se ha dejado de lado, ¿no? Eh, o sea, sí. por la parte más popular, quiero pensar, se ha dejado de lado.
2: Sí, 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 justamente, y, y creo que la propia. Eh ciencia ficción, es decir, más allá de estos antecedentes eh, como, como la propia Mary Shelley como eh, Julio Verne como H. F. Wells ¿no? eh, eh, llega eh, un punto ya en el, en el siglo XX con, con lo que se conoce como la era Pulp, ¿no? con estas revistas de papel de pulpa de papel eh, pues bastante baratas ¿no? este como Amazing Stories por ejemplo que, eh, que la ciencia ficción este, empieza a eh, tener este cariz un poco más juguetón ¿no? O sea, eh, tenemos por ejemplo ahí a, a Flash Gordon, ah, sí. este, las ¿no? óperas espaciales, ¿no? las óperas espaciales este sí, sí ¿no? el, que los monstruos radiactivos cosas así que venían pues, sí, sí. como a permear mucho el cómic no que, que digo a mí me, me gusta no me gusta esa esa onda melate, no este, porque no, no se toma en serio a sí misma no tiene como su su propia su encanto pero digamos de alguna manera la ciencia ficción ahí este un poco eh, se decanta más por esta eh, faceta de el mero entretenimiento eh, hablamos de ciencia ficción eh, ya eh, solo como o sea, digamos que el, el, el término de ciencia En ciencia ficción, ahí para los pulps Pues es bastante laxo, ¿no? Porque no, no es como que juegue un papel muy importante Este, ni la especulación Científica, ni técnica, ni Como las implicaciones sociales, ¿no? Es eh, más como los escenarios,
0: ¿no? O sea, como esta idea bien, de, de Poner bien, como... una, una situación heroica De rescate de una princesa Y eso, pero en el espacio, ¿no? O con la capacidad claro. de desplazarse con naves espaciales, ¿no? Y que tiene su, su Pues yo creo que su clímax en la guerra de las galaxias, ¿no? Claro, claro, es, es como justo, ajá, es como lo, lo más puro del, de este pulp,
2: ¿no? Este que, este, se, se, pues sí, se, se, se contenta con entretener y, y, pues, está bien, ¿no? Este, pero digamos esa es una de las de las etapas del, del del desarrollo de la ciencia ficción que luego se ve muy contrarrestada por la posterior, que es la etapa llamada la etapa de oro. ¿no? que empieza a surgir en los 30 y este, que es donde realmente empieza a desarrollarse muy muy fuertemente esta onda de el, el, el describir de manera precisa los procesos técnicos, científicos que están involucrados en, eh, pues en la narración. ¿no? este Y donde de hecho nace, creo yo, un poco uno de los obstáculos que existen en la comprensión de la ciencia ficción
1: que es el entender la ciencia ficción como una obra que trata de predecir el futuro. Mm, claro, sí, es súper interesante eso que mencionas de que la ciencia ficción eh, en este sentido de predecir el futuro porque pienso, por ejemplo, en la tradición que hay aquí en, en México sobre el realismo mágico que tiene como unos roces ahí con, con la ciencia ficción pero, por ejemplo, para ti ¿qué encuentras eh, de diferente entre uno y otro y, y también esta tradición en México, ¿qué podríamos comentar sobre la ciencia ficción, particularmente en México? Eh, bueno, en,
2: entre el realismo mágico y la ciencia ficción, la diferencia, digamos, más marcada es el hecho de que la ciencia ficción depende de ideas o conceptos científicos, ¿no? O, o pseudocientíficos, ¿no? Por ejemplo, cuando digo pseudo, pseudocientíficos hablo, por ejemplo, de poderes eh, extrasensoriales que este, no sé, la telepatía, la telequinesis, la, todas estas cosas, este, piroquinesis, que este, son parte, digamos, del de desarrollo también de la ciencia ficción, eh, como tal, o sea, propiamente dicha, hablo por ejemplo de obras como eh, más que humano de Theodore Sturgeon ¿no? este que trata de varios personajes con algunas capacidades extrasensoriales que forman como un ser colectivo o está sea, bastante interesante y este eso pues también tiene que ver con ideas en boga ¿no? desde ese tiempo estamos hablando de una época en la que estaba la Guerra Fría en la que la hacía sí. este echar a andar el proyecto MK Ultra ¿no? este sí. que está justamente lidiando
1: con la experimentación sobre las capacidades este pues, hídricas, bueno,
2: y con muchas otras cosas ¿no? El, el, el poner a la gente a ver qué Pasa, ¿No? Y, y así observarlo, pero pero también como para ver este si hasta qué punto eran ciertas este estos estas historias que circulaban de gente con estas capacidades, ¿No? Eh, hubo incluso un caso de un espía, bueno, de una mujer rusa que se decía que movía cosas con la mente y que hizo entrar en estado de alerta a, a todo el departamento de defensa norteamericano, ¿No? Para pues, saber si era cierto, si no era cierto, hasta qué punto los rusos habían ya descubierto estas cosas, en fin, este era un tiempo, pues, no se tenía muy claro claros, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la potencia humana? Entonces, eh, un concepto tan, este, obviamente, a, a lo mejor fantasioso para nuestra época, como los poderes extrasensoriales, se consideraba, pues, como plausible, ¿no? Plausible para la ciencia de la época, y en ese sentido, pues, lo, lo considero un concepto pseudocientífico que es base de la sí. ciencia ficción o que, o, que fun, o que no ha servido para ser obras de ciencia ficción. En el, en, entonces la ciencia ficción tiene mucho que ver con eso, no, con agarrar una idea científica o pseudocientífica uh -huh. y integrarla en la trama en un acontecimiento eh, que no ocurre en la realidad, no, que es imaginario sí, pero este que está fundamentado en última instancia en la posibilidad o plausibilidad este científica. Cuando la eh, cuando el realismo mágico, por ejemplo, está mucho más emparentado con la literatura fantástica por ejemplo, o con el cuento o con el cuento de hadas, no con el cuento popular en el sentido de que eh, los prodigios que ocurren tienen más que ver con el, si lo queremos ver así con la magia, no con la intervención, no sé, divina, con otro tipo de cosas que no tienen que ver, digamos, con la ciencia ni con la técnica. ¿no? Este, y digamos, si nos ponemos como todavía más este puntillosos, el, el realismo mágico y la fantasía como tal este, pues se diferenciarían un poco de, de por el grado, ¿no? Porque el realismo mágico aspira un poco a hacer una especie de híbrido entre una eh, narración realista, incluso hasta cierto punto costumbrista, en la cual eh, se involucran estos prodigios de la imaginación o de la fantasía que son tratados no como prodigios, sino como si fueran parte de la normalidad, ¿no? como si el mundo fuera así, ¿no? De repente, eh, no sé, en el 100 Años de Soledad, de repente, uh -huh. pues, eh, Remedios puede ascender al cielo, ¿no? En cuerpo y alma,
1: y, y nadie como que... O sea, no se forma un culto alrededor de ella, no hay como una... <risa> nadie se sorprende.
2: ...de, ¿no? de Remedios, este... <risa> o sea, no, es un poco como, no, así es el mundo claro. aquí, ¿no? Las cosas pasan, cosas más raras se han visto en Macondo, ¿no? <risa>
0: <risa> sí, sí, es, es curioso, ¿no? Esta idea de que más bien, o sea, lo sobrenatural como que llega de manera... Eh, no sé, sí, exactamente, ¿no? Uh -huh. Oye, ahorita, por ejemplo, que mencionabas esto de del de, de, el caso de la, la mujer rusa. Entonces, el cómic también podría ser considerado una especie de los géneros que nacen de la ciencia ficción, ¿no? O sea, porque esta idea de otorgar este superpoderes que viene, por ejemplo, de ser del espacio, o de mutaciones en el ADN, como en el caso de los X-Men, ¿no? o de, de experimentos, ¿no? Que hacen eh, vendría a ser una especie de, de bueno una rama de, de la ciencia ficción, ¿no?
3: Sí, el,
2: el cómic es uno de los digamos uno de los medios en los que se puede hacer ciencia ficción. Hay cómics en donde la ciencia ficción aparece de forma o sea de forma más dura. Incluso hay, hay este adaptaciones, ¿no? De cuentos, este no sé de fundación. De Isaac Asimov en, ah, sí, en comic, sí, sí. ¿no? sí, sí, sí. Este, pero, pero, digamos, el, el, la, la, la lógica que se nos hace más este eh, propia del cómic a nosotros, la, la que siguieron como Marvel y DC para hacer sus universos y demás, este sí, yo creo que tiene mucho que ver con el pulp, ¿no? Con la literatura del pulp. Y no es casualidad que muchos de los personajes, de los primeros personajes del cómic, eh, hayan sido también personajes del pulp ¿No? Como Dick Tracy, por ejemplo Ajá, sí, O sí, como sí. el propio Flash Gordon O como, no sé, Tarzán ¿No? Este... Y, y digamos de allí a, Al cómic hay un paso ¿No? Y el, ese paso es un poco El uso del... Pues de los dibujos ¿No?
0: Entonces era una, una era, especie de Renovación pues, del pulp, el cómic
2: Sí, 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 es como completamente Abrazar el, el pulp ¿eh? en, en, en el cómic, ¿eh?
3: Oye, oye, Esteban, te iba a decir, ahorita pasó, así, se fue de pasada y no, no recordé. ¿Cómo podrías o cómo podríamos definir esto del cyberpunk? ¿A qué alude o qué onda? Ah, bueno, justamente este, quería un poco eh, llegar a, a eso para, para, o sea, es decir, eh, estábamos en, en la era dorada, ¿no? Donde donde, donde eh, se, se propició esta idea de que la <risa>
2: Incluso podía predecir el futuro o debía predecirlo, ¿no? Este, de hecho, eh, eh, esto, esto, esto lo, lo, lo promovió muy, muy fuertemente. En particular, un editor que fue eh, fue John W. Campbell. ...que eh, editaba la revista Stounding Stories. Para hacerles el cuento corto, este, pues hasta, hasta el ejército llegó a, a, a investigarlos, ¿no? La gente del Proyecto Manhattan llegó ¿no? a investigar a, a algunos de los autores de esta revista... ...porque, si es que cómo están este, dando descripciones tan precisas del funcionamiento de este, cosas que estamos haciendo en nuestros laboratorios, ¿no? Ajá, Para sí, que, sí. O sea, son espías, le están pasando información al enemigo, ¿qué está pasando? No, no realmente eran un montón de autores que seguían muy fielmente este ideal del, de la técnica y de la especulación sobre lo que es científicamente posible no okay. este, y esto se, eh, se debilita bastante no se debilita bastante ya hace mediados del siglo eh, llega la, 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 la new wave la nueva ola de la que hablé este como muy brevemente con con fil cali con Úrsula lewin que ponen el énfasis más en la eh, ciencia social y, el, y, en, y en cómo afectan las sociedades a a los individuos y demás y después de esa época no ya ya más ya, este casi contemporáneamente a partir de los años 80 eh, empieza digamos la era eh, digital de la ciencia ficción, ¿no? donde el paradigma eh, cambia a las tecnologías digitales que empiezan a, a, a revolucionarse en esa época, en esa década de los 80, y este a, 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 por ahí es cuando empieza lo que ahora conocemos como el cyberpunk, ¿no? con eh, con la obra por un lado de, de Akira, ¿no? el, el manga Akira, Ajá, eh, sí, sí, sí. y por otro lado eh, con William Gibson y Neuromante. Y también este, fue muy, muy importante para, para el desarrollo de la estética la eh, pues la película de Ridley Scott, eh, Blade Runner, ¿no? Eh, digamos, fue como una confluencia ahí de unas cosas eh, sincrónicas, ¿no? Este, donde en diferentes eh, puntos, porque William Gibson es canadiense, este o sea, un canadiense, un gringo, alguien de Japón, se les empieza a ocurrir una estética como muy parecida, ¿no? este Que tiene que ver... Con eh, la alta tecnología, la altísima tecnología Y eh, la, el bajo nivel de vida, ¿no? la desigualdad social extrema Entonces de ahí el término cyber, ¿no? Este, como en alusión a la alta tecnología y, y el punk En alusión a este, la situación social en la que pues, hay opresores y oprimidos Y una gran desigualdad entre uno y otro eh, Que además este, es bastante... Eh, Digamos, siempre, como todo, este es, es hijo de su tiempo, ¿no? Entonces, este, tiene mucho que ver con el, eh, el, el descontrol eh, social que hay, por ejemplo, en sociedades industriales avanzadas como en Estados Unidos, el descontrol eh, por las armas, ¿no? La, el, el alto nivel de desempleo, de marginalidad, de adicción a las drogas, ahí, o sea, el, la crisis del crack, ¿no? Este, de los ochenta, entre la población marginal y cómo, este podían acceder, por ejemplo, a comprar armas más fácilmente que acceder a seguridad social, ¿no? Entonces, este... Sí, pues, no una ola de presión, <ríe> no, ¿no? Este, y entonces un poco de eso, ¿no? De imaginar una sociedad, este, un poco con base en, en estas premisas, este, sociales, pero con un desarrollo técnico, este, mayor,
0: ¿no? Al grado de que, pues ahí ya sabes, tus implantes, este, cibernéticos en el cuerpo y ese tipo de cosas, ¿no? Este... O sí sea, además tiene una estética, o sea, muy particular que a mí me fascina, ¿no? Estaba eh, pensando que, bueno, Ghost in the Shell también entra, ¿no? En esta idea del sí, sí, sí. cyberpunk, ¿no? Y, y sí, es precisamente muy curioso, ¿no? Esta, cómo, eh, bueno, se encuentran, son antitéticas esta idea de que, o sea, viven en una situación, sí, realmente denigrante por los espacios que habitan, la manera en la que está suprimida la naturaleza en el entorno, ¿no? Pero sí un, un grado de desarrollo tal que pues ya no hay una diferencia entre un humano y un este, pues no sé si es cyborg o no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, pues claro. ya, es, ya es un robot con todas las capacidades humanas, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? En este, en este anime de, de, de Ghost in the Shell, eh, cómo plantea no esta, esta eh, diferencia entre el humano y, y, el, y el cyborg, o esta inteligencia artificial y que le dice no en algún punto no que yo soy producto de yo yo soy una criatura que ha nacido en la realidad de la información en la red de la información no como si hubiera tomado ese otro mundo como un caldo de cultivo y también surgiera no eh, y que además eh, y, y bueno y que creo que llega la influencia a películas eh, pues como Matrix no que mencionabas ahorita que también es este no sé si entra en el género si entraría en el género de cyberpunk también Matrix yo, la, yo sí, yo la pondría en ese género, pues sí, de,
2: definitivamente, sí. aunque aunque creo que este es como, como una especie de cyberpunk en, en esteroides, ¿no? <risa> <risa> o sea, el cyberpunk está en cyberpunk, que ya la realidad no es realidad, ¿no? Es como...
1: sí. <risa>
0: <risa> sí, porque eh, estaba bien revisado también hay unos antecedentes, por ejemplo, cinematográficos, ¿no? que eh, eh, Una película que se llama Nirvana, de Gabriele Salvatore. Eh, y luego otra película eh, de Alex Proyas, que se llama Dark City, y, eh, y que, bueno, yo no, no sabía hasta cuando las vi, que pues tiene una influencia súper directa con Matrix, ¿no? Ahorita que mencionabas esta idea de que cómo surgen muchas estéticas en diferentes eh, lugares o con diferentes personas, como estas películas que se suceden por un año, que creo que son 97, 98 y 99, eh, sí. Nirvana, eh, Dark City y, y Matrix... Eh, con esta visión eh, totalmente... Eh, pues sería una distopía, ¿no? Eh, en la que son eh, están perseguidos por una red de, de criaturas que están protegiendo la información que está en esa red, eh, tratan de guardar información, las, eh, las fronteras entre lo humano y lo robótico están muy... No son muy claras, más bien, ¿no? Y, y que además es un mundo muy eh, opresivo, ¿no? O sea, es este... O sea, no es algo que nadie quisiera tener, ¿no? O sea, es algo que dices, no mames, o sea, yo no quiero eso, cabrón. Y sin embargo, pues no hacemos nada porque eso no sea inevitable, ¿no?
2: Oye, pues, pues sí, ¿no? Eso es, este, híjole, pues sí, creo que también es algo de lo que eh, no sé hasta qué punto eh, sirva, ¿no? O sea, hasta qué punto tenga un impacto, digamos, este, eh, es decir, es, yo creo que Oh, a ver, este, me estoy haciendo un poco bola. Yo creo que la ficción en general, ¿no? El arte, o sea, sí tiene un impacto en la sociedad, ¿no? Tiene un impacto nada más que no se puede medir, ¿no? Claro. De manera, inmediata no hay manera de medir ese impacto. Y este y tiene que ver mucho con el poder de los símbolos, ¿no?
3: Con sí, sí, el, eh, con, con el, el, la realización de ciertas narrativas que
2: nos permiten entrever salidas a lo que tenemos, ¿no? este Tanto para bien como para mal, ¿no? Tanto a manera de, de digamos, de precaución, ¿no? De si seguimos por este paso, vamos a llegar a esto culerísimo, como tú mencionas. Sí, o, sí. Eh, 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 oh, este, tanto para encontrar, este, pues, salidas utópicas, ¿no? Como, por ejemplo, eh, cómo poder eh, integrar la naturaleza y el desarrollo, ¿no? De una manera en que, no sé, el desarrollo no destruye la naturaleza, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, creo que... Eh, hasta cierto punto la ciencia ficción me parece un vehículo privilegiado de sentido para las sociedades eh, pues modernas, ¿no? hipertecnificadas, hiperconectadas, ¿no? este, globalizadas, consumistas. ¿no? O sea, como que de alguna manera, eh, por sus propias características narrativas, te permite no solo ver cosas que están mal en tu entorno, en el sistema, y que no habías... Eh, no habías eh, o sea, no te habías percatado de ellas, sino además te permite a veces imaginar salidas, ¿no? Sí, eh, sí, sí, posibilidades sí. para construir
0: algo distinto. Sí, estaba como, ahorita que dices esto, eh, tal vez la, la, la opción que, que encuentran en esta película de interestelar para que la, la raza humana sobreviva, ¿no? A la catástrofe que se avecina, ¿no? Eh, uh -huh. Pero, porque curiosamente, eso que mencionas es interesante. A mí me ha llamado mucho la atención cómo en general el arte siempre trata de reflejar la miseria. O sea, pareciera que la miseria es más atractiva, ¿no? El mundo de Lampa, lo que está jodido, ¿no? Eh, la melancolía, ¿no? O sea, difícilmente uno lee una novela donde el personaje siempre esté feliz, ¿no? Y, y, y exactamente, ¿no? Como que la ciencia ficción, eh, o al menos la, la que yo conozco, que pues no es no, nada, pero siempre apunta hacia esa idea, ¿no? De, de mostrar... Eh, no las salidas, sino el, ine el inevitable abismo al que tal vez nos estamos eh, precipitando, eh, con pues todos los problemas que ahorita mencionabas, ¿no? O sea, es interesante eh, que sigue llamando la atención ese, la sordidez de ese mundo, pues, eh, bueno, di distópico, pero pues también como apocalíptico, ¿no? Que sí, ya, o sea, las parece ser que las trompetas que van a sonar no van a ser de ángeles sino de
3: petroleras explotando un pedo sí no uh -huh. <risa> sí. qué pedo yo quería hacer un 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 este una, un un breve no sé un breve espacio no y ahora juguemos de locales Esteban qué pedo con la ciencia ficción aquí en México güey yo hice todo lo posible por nunca no, no lo pude consultar güey, el de neurocentauro de José Martínez Otomayor pero sí el de, el de Arriola y el de los que aparecen, que se, que se dice que son como visos ¿no? de ciencia ficción en México, con HP y los anuncios oh. ¿Qué onda? Pues, ¿Qué rock? Fíjate,
2: hay, eh, hay un libro muy interesante sobre este tema que eh, justamente se encarga de hacer una, pues un estudio, ¿no? De, digamos, de los orígenes y el desarrollo de la ciencia ficción, de la literatura de ciencia ficción en, en, el, en, el, en el país, en México. Y este llega hasta el 2002, eso es, eso es lo malo que tiene, ¿no? Que llega hasta el 2002, porque se hizo pues, por ahí en 2000, o sea, bueno, posteriormente, pues, pero, pero se hizo, o sea, hace unos. 20 años Entonces, este, ahí, sin embargo, se puede encontrar este, información muy interesante eh, No solo, digamos, a nivel de, de, de narrativa, ¿no? De, de cómo se dio la historia de la ciencia ficción en México Sino también información bibliográfica eh, porque pues, hay toda una investigación ahí de, de rescate, no este, de, de estar escarbando este, en antologías y en un montón de cosas, en revistas, eh, pues, a los exponentes de la ciencia ficción. Eh, el libro que estoy mencionando se llama La ciencia ficción en México, hasta el año 2002, y es de Gonzalo Martel y allí pues eh, hay, hay varias cosas interesantes no este fíjense que en, aquí en nuestro querido México tenemos el privilegio ¿no? de tener realmente uno de los antecedentes eh, de la ciencia ficción eh, pues, pues o sea señalables y eh, de, de bastante de bastante tiempo de, de atrás me refiero a, eh, al fraile franciscano Manuel Antonio Rivas que en 1775, eh, en la península de Yucatán, escribió la primera obra de ciencia ficción eh, que se escribió en México. ¿no?
0: Cabrón, ¿no? cabrón, qué, qué pedo, sí. un chingo, ¿no? Sí, sí usted, ya tiene un chingo, ¿no? Un ratón,
2: <risa> sí. <risa> hay, hay, quien, hay quien un poco este le quiere dar también ese estatus ese a. a al primero sueño, ¿no? Este que, que yo creo que más bien es un, un poema especulativo, más este, o sea, más filosófico que, que propiamente ciencia sí, ficción. Pero, sí, pero sí. o sea, con elementos de ciencia ficción, ciencia ficción, es, tenemos esta obra de 1675 de el fraile franciscano Manuel Antonio de Rivas. Sí, pero... eh, la obra se llama Agárrese porque es uno de estos este, títulos de, de la época.
1: <risa> sí,
2: te voy a ver, déjame siento, güey. <risa> Siempre se da corta, ¿no? Pero a mí me gusta hacerlo completo nada más para que se den un quemón. Este, se llama Cisigias y cuadraturas lunares ajustadas al meridiano de Mérida de Yucatán por una antíctona o habitador de la luna y dirigidos al bachiller Don Ambrosio de Echeverría, entonador que ha sido de Kiries Funerales en la parroquia de Jesús de dicha ciudad y al presente profesor de logarítmica en el pueblo de Mama de la península de Yucatán para el año del señor 1775. Qué ¡Qué malabar, bello, ya hasta se nos
0: acabó el tiempo o sea, <risa> Con el título bueno,
1: ¿eh? que, que <risa> Título de, de
0: tesis, ¿no? Este... Sí, exacto sí sí sí, 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 título de tesis doctoral Un pedo así, ¿no? Exacto. <risa> para, para,
2: para y y cuadraturas lunares, ¿no? Yeah. Este, y bueno, se trata de una narración bastante extraña porque no, no es una especie de, de, de cuento, una especie de relato, eh, pero eh, tiene algo de tratado este, entre científico, teológico, este, ¿no? de, de historia, en fin, es una cosa bastante rara. Eh, pero a grandes brazos trata de un observador de la Luna, un observador terrestre de la Luna, que eh, hace llegar por carta. Eh, sus observaciones a los helenitas, o sea, les mando una carta a la luna, ¿no? A esta banda, no se dice cómo llega la carta, ni, ni, ni nada, ni quién la lleva, ni nada, pero les llega la carta a los helenitas y la leen, y entonces este, pues se enteran de, de que hay un tipo observando la luna y sus movimientos y todo, y entonces los helenitas este, buena onda que son deciden juntar ellos también a sus mejores expertos para este, observar la tierra desde la luna ¿no? y este, hacer un compendio de sus observaciones, ¿no? Y hasta aquí cierto punto este bien no la cosa es coherente cuando de pronto este llega un viajero francés a la luna no, llega con una con un vehículo que él inventó este saluda ahí les dice no pues yo vengo de la tierra etcétera y en eso están en la corte ahí de los elenitas, cuando llega además un demonio que va arrastrando el alma de un filósofo materialista a, 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 al cielo del, del al infierno del sol o sea va de camino al infierno que hay en el sol ¿no? Y entonces hace su parada en la luna Y ahí como que descansan un tiempo Y entonces hay como un diálogo este, filosófico Entre el francés, los helenitas El demonio, el materialista <risa> ¡Cabrón! Y, Suena este, cabrón, entonces, ¿no? Sí. Este, así, ¿no? Este, bonita Y este, pues básicamente Este es el, el, el referente más antiguo Que tenemos nosotros Un precursor, un verdadero precursor De la ciencia ficción aquí en, en la península de Yucatán este y bueno es el siglo XVIII ya les digo, no sí, a no. partir de ahí el siglo el siglo XVIII hay algunas algunos cuentos algunas obras este aisladas de ciencia ficción muy pocas realmente este perdón durante el siglo XIX este y en el XX empieza un poco a activarse la cosa no desde el, desde el principio del siglo XX hay algo ya de de, de, de digamos proto ciencia ficción este, hay algunas obras de Amado, ne de Amado Nervo, este, hay algunas de Martín Luis Guzmán, eh, hay del Doctor Atl, yeah. hay de Enrique González Martínez. Eh, hay eh, una muy interesante del estudiantista Germán List Arzubide, que fue además la primera... Eh, transmisión radiofónica eh, de ciencia ficción que son los relatos de Troca el Poderoso ah, sí. es, eh, que, que están bastante interesantes Futurismo. se pueden encontrar en internet por ahí eh, sí. que eran más bien una onda este pues eh, pedagógica no como para instruir a la banda sobre los beneficios del progreso técnico uh -huh. y, y de meter tractores y riego ya sabes Ajá, este, sí, este. Sí, Sí. Está, está este, bueno, Juan José Arriola que ya lo mencionaron, está eh, Carlos Fuentes, ya, ya nos estamos yendo pues, a mediados de siglo, ¿no? Yeah. Eh, más, eh, más hacia acá, más este, recientemente, tenemos eh, exponentes como José Luis Arte, como Gerardo Horacio Porcayo, como Federico Schaffler, Guillermo Trujillo, Héctor Chavarría. Eh, que, digamos, entre muchos otros, no, no quisiera, bueno, Taibo II, este, hay, hay muchos otros, este, Ignacio Padilla, que en que paz descanse, eh, hay muchísimos, pero, digamos, entre, el, entre la información que, que pude recabar, digamos, su bibliográfica, algunos de los nombres que más aparecen son estos, ¿no? Eh, con obras que,
1: este pues digo, eh, José Luis te sigue escribiendo todavía, Horacio Porcayo
2: también, este... Eh, no sé Héctor Chavarría pero algunos de ellos este, tienen eh, novelas todavía dentro de hace, pues hace unos años no que se pueden encontrar y que en algunos casos son muy buenas está también eh, Francisco Hagenbeck está eh, Armando Salinas hay, hay un montón de gente sobre todo ahora que empiezan a, eh, pues a soltarse a escribir ciencia ficción aunque con eh, con diferentes pues con diferente fortuna no ha habido Muchos movimientos, revistas que comienzan y terminan, eh, premios que se otorgan dos, tres años, se dejan de otorgar, o sea, como que la actividad de la ciencia ficción en México ha sido un poco irregular, creo yo, eh, y... Este también tiene un desarrollo bastante propio, lejos de marcarse por etapas como eh, se marca la ciencia ficción anglosajona, eh, un poco se, se tiene la, la etapa de los precursores, no este, que es muy larga y que llega hasta el siglo XX, y eh, pues ya en el siglo XX empieza a darse forma a los, a los primeros cuentos de ciencia ficción que eh, un poco tratan de ser ...una especie de imitación del estilo anglosajón, ¿no?, al principio. Y posteriormente, hacia los 50, 60, como que se le trata de dar un sabor este, más eh, local... Eh, pero un poco chusco, ¿no? O sea, es como, no sé, como de un, cuentos de, de unos ovnis que, 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 que aterrizan en el periférico, ¿no? <risa>
0: Armado un desmadre así, vial, ¿no? Como siempre.
2: Sí, como pescando el, el, el Mexican Curious con, <risa> con, el, <¿no>? con la <risa> ciencia ficción. Sí, sí, sí.
1: Una cosa medio rara. Este, y eh, ya hacia los 70, 80,
2: particularmente de los 80, de los 80 para acá. Este, yo creo con, con, este, seguramente con el acceso como a más, este, obras de ciencia ficción, este, pues, anglosajonas y tal, este, empieza a haber como más actividad en la ciencia ficción, pero, digamos, en Latinoamérica tampoco hay que pasar por alto, eh, justamente a Borges, que creo yo que sí, hay textos o cuentos suyos que son de ciencia ficción, sí. y a, a su cuate, Bioy ¿no?, que tiene la invención de Morel, por ejemplo, que, pues, es un, un novelón o no de ciencia ficción, pero bueno, es una novelita muy corta, pero es un novelón, este, eh, y que, que la recomiendo mucho, y, eh, y tiene muchos cuentos. vio eh, y Cáceres, en particular, de ciencia ficción, en, 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 pues en sus antologías, en de, de sus
0: volúmenes ¿no? de cuentos reunidos, eh, hay mucho de eso. No, y que además eh, influyó en un chingo, de películas y series, ¿no? Por ejemplo, La Invención de Morel, ¿no?
2: El Lost, ¿no? Dicen, dicen que... que, que, sí, como sí, que sí. de ahí un poco se agarraron para hacer Lost y... y <ríe> Y, y creo que esa creo que ha tenido bastante fortuna, se ha traducido,
0: o sea, se lee hasta cierto punto en, en otros lados. Este... Sí, porque pues es que es raro, ¿no? O sea, digo, no sé este, si, este, bueno, nos vamos acercando al final, pero ya para para concluir. Eh, o sea, bueno, pues es tal vez esta cuestión eh, anglocéntrica, no sé cómo llamarle, de que pues bueno, pues sí. todo sigue viniendo desde allá, ¿no? Eh, pero de que pues evidentemente aquí también hay producción no el mismo Esteban es un ejemplo claro, de, de ello claro. no o sea él, él tiene cuentos y novelas de ciencia ficción este y bueno ahorita ya nos dio un chingo de tarea para buscar esos autores también ¿no? y estar acercándonos a ellos no desde el fraile eh, cuyo título de la obra pues no manches solo me acuerdo de la luna ¿no? sí, sí, sí. que dice la luna Ni ¿Sí, siquiera dice luna sí. ya ya la mega cagué no pero ya ya tenemos ya este este camino trazado digo siempre nos nos quedan grandes los los temas este hubiéramos querido abarcar más pero siempre estamos abiertos a la posibilidad de de una segunda parte no o sea, porque claro, podríamos okay, hablar okay. tal vez todo un programa de, de la ciencia ficción en el cine, ¿no? Porque aunque la mencionamos así de soslayo, ¿no? Eh? Uh -huh. eh, pues sí. es, es un tema para futa ¿no? Igual como para un programa de dos partes, ¿no? Sí, bueno, los
2: videojuegos, ¿no? Que también está cobrando... Sí, ciencia, sí, ciencia, ¿no?
1: sí. ¿no? Sí, exactamente, Bueno, ¿no? y sí, en sí, otras artes que también casi no se menciona ¿no? O sea, como decías, estás hablando de que el, la, el primer texto que hay en México sobre ciencia ficción... Eh, pues este, hace ya bastantes años Pero por ejemplo pienso en poesía de ciencia ficción eh, Alguna arquitectura también este, Con motivos de ciencia ficción Música, etcétera O sea, creo que eh, obras de teatro De ciencia ficción, o sea, creo que hay como bastante Que podríamos este, mencionar eh, No sé, pues mira, pues ya Casi vamos cerrando el, el programa, pero nos gustaría que nos platicaras un poquito así brevemente sobre tu obra Para que ahora sí que nos enganches y pues que la busquemos inmediatamente
2: Pues sí, muchísimas gracias este, de nuevo por la invitación y, y con mucho gusto les, les cuento este, ah. Que bueno, acabo de sacar mi novela de ciencia ficción justamente Los onironautas eh, se llama y eh, bueno, se trata, es, es un poco en la línea cyberpunk no eh, una obra que lidia sobre la posibilidad de eh, acceder a sueños de otras personas y crear sueños artificiales para venderlos y este sobre el control este de una corporación que, que vende estos sueños y una epidemia de pesadillas que está por ahí y un grupo de resistencia que se forma a partir de, de los sueños ¿no? este soñadores lúcidos que se agrupan en una resistencia cultural y militante este una cosa es una mezcla bastante rara este digamos tiene varias voces tiene varios, este protagonistas no este yo me pongo digamos en la voz de cada uno de ellos y de ellas porque son tres hombres tres mujeres uh -huh. este entonces ahí este trato este de, de, de escribir describir como cada uno de estos personajes y de contar un poco la historia desde sus puntos de vista para que el lector como que la, la vaya armando a partir de todos estos fragmentos ¿no? está ilustrada además por por un este gran amigo y un gran artista eh Rafael Esforza
1: eh,
3: okay.
2: Y está tanto en Amazon como en Google Próximamente la voy a sacar en físico En Editorial ah, Grifo es,
1: que, que yo ya la estoy esperando
0: onda. Porque bueno, no, a mí me onda. cuesta leer en, en la pantalla Pero yo sí. sí ya estoy esperando ya la, la edición en físico Pues Esteban, muchísimas gracias Por aceptar la invitación eh, Esperamos contar con tu presencia En una segunda parte Y ahí este, extendernos más y bueno, pues eh, síganos Sigan a Esteban Govea En Facebook eh, Y compren sus novelas No chinguen, ¿Sí? cómprenlas En o
2: serio,
0: pues sí, sí, luego gastamos más En otras sí. cosas, ¿no? Aunque
2: sea así, ¿no? Aunque sea te pasen los PDFs o Ahí sea, yo no me quejo como Fernanda
1: Merchol <risa> Sí, a huevo, sí,
0: sí, a huevo, ¿no? Como sí, ese, Fernanda sí, Merchol Bueno, amigos eh, hasta la próxima, muchas gracias por acompañarnos nuevamente gracias Esteban
1: Sí, gracias, gracias Esteban que estén chidos chido todos gran reseña rápida pero muy precisa y profunda que hiciste de, de todo este recorrido que se ha hecho a lo largo de la historia de la ciencia ficción creo que nos dio mucha luz a todos muchas gracias, muchas
2: gracias a ustedes, a Marco, Sara, Alejandro y un saludo a toda la audiencia
1: muchas gracias y pues
0: Sigan mirando a las estrellas. <risa>